0: Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: A esta hora, el día deja varias claves que tienes que conocer. La primera noticia de hace unos minutos. IAG, la matriz de Iberia, ha acordado con Globalia la compra definitiva de Europa, de la que ya poseía el 20%. Ahora va a pagar 400 millones de euros por hacerse con el resto del capital social, por lo que el coste final de la operación se va a ir por encima de los 500 millones de euros. La mitad del primer acuerdo que se cerró en 2019, acuérdate, y que tuvo que rebajarse tras la pandemia. Segunda clave, noticia de última hora. Han condenado al productor Javi Westein a otros 16 años de cárcel por la violación de una actriz y modelo en el año 2013. Harvey Weinstein fue condenado previamente por violación y agresión en Nueva York en 2020 y actualmente cumple una condena de 23 años de prisión. ¿Recuerdas? Después de que varias eh, actrices eh, comenzaron a contar que sufrían abusos por parte de Weinstein, comenzó el llamado movimiento Mitsu. Tercera clave, la firma de hipotecas cierra 2022 con sus mejores cifras de los últimos 12 años. Sin embargo, las operaciones se frenaron en seco en la recta final del año por la subida del Uribor, un Euribor que ya supera el 3,6%. Claudia Cid.
2: En 2022 se firmaron un 11% más de hipotecas que el año anterior, pero en diciembre ya se notó la desaceleración con un 9% menos de operaciones, rompiendo así con 21 meses de ascensos. Y es que el encarecimiento de las hipotecas ha expulsado del mercado a la mitad de los potenciales compradores. La hipoteca ya se lleva un tercio de los ingresos de los hogares. Susana de la Riva, portavoz de la tasadora inmobiliaria Tinsa.
3: El porcentaje de la renta disponible del hogar que tiene que destinar a pagar una hipoteca, la media española, sería el 31%. Por encima hay unas cuantas capitales, Palma de
2: Mallorca en torno a 49%, Barcelona 45,5%, Madrid 43,5% y y medio Málaga estaría casi en un 41%. Casi el 71% de las hipotecas firmadas el año pasado lo fueron a tipo fijo, máximos desde 2003, y una de cada cuatro nuevas firmas respondieron a un cambio de condiciones. La hipoteca media queda en los 146.000 euros con un plazo medio de 25 años, casi un 6% más que en 2021.
0: Tercera clave. El yihadista de Algeciras que asignó un sacristán insiste ante los psiquiatras en que veía diablos. Hoy se ha entrevistado con los forenses para determinar si padece algún trastorno psiquiátrico y decidir si es imputable o no. Yasin Kanya está en prisión provisional sin fianza y se le atribuyen delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Y atención a esta noticia. El Constitucional concluye que se, se puede obligar a una madre a dar a luz en el hospital y no en casa si su vida o la de su bebé, corre en peligro. Así lo recoge una sentencia que rechaza el recurso de una mujer con embarazo de riesgo a la que la justicia ordenó su ingreso en el hospital. Ahora el tribunal establece que no se vulneraron los derechos fundamentales. Parece que en esta ocasión el tribunal ha tenido muy en cuenta la vida del bebé.
1: linterna
4: expósito
1: cope estar informado
0: centro de madrid las calles empiezan a dejar de llenarse de coches y el frío se va haciendo notar ricardo como cada día llega a su casa un piso dentro de un bloque compuesto por más viviendas entra con cuidado con mucho cuidado no quiere molestar a sus vecinos, algunos demasiado violentos. Y es que todos ellos son ocupas. Han entrado de manera ilegal en cada una de las viviendas en un proceso que fue muy rápido.
4: Cuando ocuparon mi edificio empezaron por un piso y al desconocer cuál era la relación entre los habitantes, los inquilinos de esa casa y la propiedad, pues en principio no consideras que sea una ocupación hasta que poco a poco vas viendo cómo el resto del edificio se va ocupando también por gente afín a quien ha entrado por primera vez
0: imagínate todo el edificio ocupado, enganchados a la luz y viendo cómo cada una de las puertas están destinadas al mercadeo y al tráfico de cualquier tipo de sustancias. Era
4: una verdadera pesadilla porque eh, era una mafia ocupa que aparte de sacar rédito por la venta del acceso a los pisos tenía otros negocios ilícitos como el menudeo, tenían narcopisos. También llegó a haber un prostíbulo y otra serie de negocios ilícitos como por ejemplo el almacenamiento de mercancía robada o eh, el tráfico de coches robados.
0: Así se lucran las mafias y los ocupas en el bloque de Ricardo, que vive una auténtica pesadilla. Y eso lo intenta combinar coordinando la plataforma de afectados por la ocupación. No sabe cómo salir y tiene miedo de levantar la voz. Algo que es normal porque él es el único que paga sus facturas y que está viviendo de manera legal. ...en su edificio.
4: Yo era la única persona que vivía en el edificio de manera legal... ...y tenía miedo a reclamar mis derechos para una convivencia más pacífica... ...era totalmente imposible porque hacían ruido hasta las 3 de la mañana... ...ya que no tenían ninguna obligación al día siguiente... ...de dar responsabilidades a, a, a nadie, de que no, bueno, no tenían trabajo... ...no tenían nada más que dedicarse a sus propios negocios.
0: Al estar conviviendo solo con ellos pues estaba continuamente amenazado. Su día a día era estar sufriendo insultos y coacciones y la situación se había convertido en algo insostenible. Además, sin ayuda por parte de las autoridades que se encuentran con las manos atadas para poder actuar.
4: Las autoridades locales apenas tienen un margen de acción. Las autonómicas cumplen, al fin y al cabo, las instrucciones del de gobierno nacional y la legislación hoy en día no tiene ni un solo artículo que proteja a los vecinos de toda esta situación de ocupación en un edificio. Ni siquiera los bancos llegan a ser responsables o los fondos de inversión o incluso particulares de todas las consecuencias que conlleva convivir con estas mafias.
0: Otro ejemplo es el de Tati. Tiene ahora 40 años y vive en el ensanche de Vallecas, en Madrid, junto con su familia. Con toda la ilusión, inició una nueva vida en un bloque de pisos que tenían muy buena pinta. Sin embargo, en poco tiempo, todo se empezó a teñir de negro.
5: Mi bloque está lleno de ocupas. Ha llegado a haber hasta 76 ocupaciones en un bloque de 245 viviendas. Actualmente siguen existiendo 28 ocupaciones, ya que hace un mes han ocupado dos viviendas más. Son viviendas sociales del antiguo Ibima, de la Agencia de la Vivienda Social...
0: Está cansada de estos vecinos y también de todo aquello que rodea este tipo de actividades ilegales. Empezando por las mafias y terminando por las instituciones que no hacen nada para que las personas que cumplen con sus obligaciones, eso es lo que dice Tati, no lleguen nunca a perder su casa.
5: Cada día es una sorpresa, no permiten que haya una convivencia sana, no solo los ocupa sino también adjudicatarios incívicos que ayudan a que estas ocupaciones se lleven a cabo. Al final es un negocio que tienen montado determinadas personas, determinadas familias... ...e incluso podría decir que permiten que todo esto suceda... ...ya que no se toman medidas para evitar las ocupaciones.
0: Hablamos de que cada día en España se ocupan alrededor de 50 casas... ...y una vez están dentro hay que esperar bastante para poder desalojarlas. De media el periodo para echar a un ocupa se encuentra en 18 meses... ...si se tiene en cuenta el procedimiento y los recursos de apelación... Por eso, ante este panorama, hoy quiero hablarte de la ocupación en España. La ocupación se ha situado en nuestro país como una gran preocupación para los propietarios de viviendas quienes temen que una o varias personas se instalen en un inmueble deshabitado sin su consentimiento. Para que te hagas una idea, según el Ministerio de Interior, las denuncias por ocupaciones de inmuebles aumentaron hasta un 62% de 2017 a 2021, situándose cerca de las 18.000. Uno de esos casos es el de Pedro.
4: Y en ningún momento ha habido una casa libre o normalizada dentro de todo el edificio y lo que es peor hay otras casas ocupadas y hay edificios completos que están totalmente ocupados sí hay una ligera organización porque el caso que se van pasando las casas eh, entre familiares amigos, conocidos
0: Pedro compró un ático en Madrid en 2010 y tres años después empezaron las ocupaciones desde 2015 todas las viviendas del edificio menos el suyo están ocupadas.
4: Llevo yendo a psiquiatra desde hace cinco años y con tratamiento psicológico y fíjate que me llama la atención que la conclusión de un tratamiento psicológico de, de un año y medio me viene a decir que es como aceptar que alguien se ha muerto, que es lo que hay, porque no hay nada que a mí me ampare. Hay para la inmobiliaria, hay para los ocupas, pero para mí que estoy entre medias no, no tengo nada.
0: Hay tres comunidades autónomas donde el número de viviendas ocupadas ha incrementado, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. De estas tres, destaca claramente la Comunidad Valenciana, que tiene unos 1.270 ocupaciones, lo que supone un incremento del 23%. En
2: nuestro caso somos los únicos propietarios de no banco en un edificio completamente ocupado. El edificio se construyó eh, durante la burbuja inmobiliaria y la promotora quebró, quedando ahora en manos de un fondo buitre. Se había mantenido vacío hasta la pandemia cuando primeramente se metió un solo cupo. Esto se mantuvo así por unos meses hasta que, imagino que este, viendo que no le pasaba nada, decidió hacer negocio con el resto de pisos vacíos.
0: Estás escuchando a María Ella nos cuenta que las llaves de los pisos vacíos Se venden por una gran suma de dinero Y cuando se van los Ocupas Son sustituidos por otros Lo peor de todo para ella Es el miedo a pensar que pueda pasar algo mucho más grave
2: La mayoría de mis vecinos son veinteañeros ninis Ni trabajan ni creo que estudien. Sus horarios son completamente distintos A los de una familia trabajadora Así que les, les da igual si son Las tres de la mañana de un martes O un sábado noche en cualquier momento les parece adecuado para reunirse en su salón y armar un follón. Es más, suelen dormir de día y tener vida de noche.
0: Ricardo, Tati, Pedro, María. Quiero que en los próximos minutos hablemos con Rafa. Él tiene una casa cerca de la playa en un bloque donde muchos otros pisos han sido ocupados de manera ilegal. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cuándo te enteraste que habían ocupado algunas casas de tu comunidad?
6: Pues bueno, esto nos enteramos hace cuatro años o así Había indicios de que, de que había un par de, de, de viviendas ocupadas Pero bueno, eran gente que no daban mucha guerra Entonces no, no le dábamos mucha importancia Pero al final se ha ido enquistando Y, y ya tenemos de, de 90 viviendas unas más o menos unas 15 ocupadas
0: Pero esto que ha sido por un efecto llamada O sea, al ver que allí no les echaba nadie y que había casas vacías Han ido llegando
6: Sí, la verdad que es un sitio pequeño donde se conoce todo el mundo Y al final pues eh, se lo van comentando unos a otros y, y al final pues acaban todos allí De hecho a mí me pasó una, una cosa muy curiosa Que eh, había un cerrajero eh, cambiando una cerradura eh, Y habían dos discutiendo Y yo estaba pensando que era el propietario Que estaba intentando echar a la Ocupa que ya estaba dentro Y le saqué la cara y me puse a mediar Y al final me entero de que eran dos Ocupas pegándose por una misma vivienda
0: ¿Y cómo es un día a día en esa comunidad? ¿Cómo actúan? A,
6: a ver, yo... Mmm, a ver, yo no, Mi caso no es como el de Ricardo y el de los que han hablado anteriormente. Sí, mi es una casa vacacional, es, es,
0: ¿no?, que vas de vez en
7: cuando. Sí, es
6: vacacional. Y pues yo suelo ir en Semana Santa y en Agosto. Eh, entonces, mmm, cuando estoy aquí, eh, yo intento desconectar, ¿no? No pienso... Porque al final vives amargado todo el año. El problema es cuando ya llego a, al destino y, y lo veo, ¿no? Porque yo llego a mi descansillo y viven con las puertas abiertas, eh, con perros sueltos, y ya me bajo del ascensor y ya me está ladrando un perro eh, y para entrar a mi propia casa. Entonces intento pasar desapercibido, no montar mucha huella, porque al final voy de vacaciones y no, no quiero amargarme las vacaciones. Pero es muy triste, muy triste.
0: ¿Y no temes que tarde o temprano intenten acceder a tu vivienda? Porque ellos están allí, saben cuándo vas, cuándo no vas. ¿No tienes ese temor?
6: Pues... Sí, hemos puesto alarma y mm, en, en un principio, como en, en, esa, en esa comunidad hay muchas viviendas de, de fondos de inversión, pues yo siempre pensaba, digo, bueno, pues eh, tontos no son, intentarán acceder primero a los, a los pisos de fondos de inversión que lo van a tener, mm, van a tener más difícil para, para que les echen, ¿no? Y, pero es que sí, ya yo me he asustado un poco porque están ya ha habido dos intentos de que estaban entrando en, en pisos de, de vacaciones, de, de propietarios de vacaciones <risa> concretamente a un chico de Valladolid, eh,
0: <coughs> le ha pasado hace un par de meses Y esos propietarios de esos pisos, sean ya fondos, sean eh, personas eh, físicas eh, ¿han empezado a actuar legalmente para poder recuperarlos? ¿Hay algún procedimiento, sabes si hay algún procedimiento judicial abierto para poder sacarles de allí?
6: No, sobre sobre el tema de, de para poder echarles no, no hay ningún procedimiento porque precisamente el, los propietarios de, de las viviendas, que son la, los fondos de inversión, eran una maraña, un entramado de, de empresas que no sabíamos nosotros ni ni, ni ni quiénes eran. Nos ha costado mucho localizarles y de momento no no han hecho nada. Se les preocupan de sus pisos, ellos para ellos son inversiones y... Y no, no, no pagan ni la
0: comunidad. ¿Y vosotros, ni la... ¿Y vosotros cuando vivís la situación esta que dices que es una situación complicada, que no sé si en algún momento habéis eh, pasado miedo, eh, habéis planteado eh, poder denunciar?
6: Pues hemos ido, bueno, denuncias siempre, no, pues porque al final por ruidos, porque hay tráfico de drogas, eh, pero al final todo se queda ahí, vas al ayuntamiento y te dicen que incluso que, que por protección del menor, que son pisos que hay niños y que, que, que no pueden hacer nada. <risa> bueno, pues si protegen al menor también en, en pisos donde se vende droga, pues que sigan protegiéndolos así. Uh -huh. Pero sí, sí, la verdad que estamos con las manos atadas.
0: ¿Y te has planteado vender el piso?
6: Por supuesto lo que pasa es que ahora que me lo va a comprar claro. sí es que al final yo yo compré un sueño una ilusión y se, se convirtió en una, en una pesadilla eh, yo era pues iba a ser el chip porque la verdad es que es un sitio muy bonito cerquita de la playa y va a ser mi pues, para mi jubilación pero no se ha convertido en una pesadilla y ahora pues estamos ahí pues disfrutándolo como podemos pero tampoco no, no, no lo podemos vender porque tampoco estaría eh, quien va a comprar eso ah. si al final
0: pues Rafa, espero que puedas recuperar tu sueño y disfrutar de la jubilación tranquilamente. Muchísimas gracias ver, por atendernos es esta noche. Gracias a vosotros por darnos voz. Una de las comunidades autónomas más afectadas por las ocupaciones ilegales es Cataluña. Para que te hagas una idea, en el 2022, cerca de la mitad de todas las ocupaciones que se producen en España... Tienen como punto eh, de destino este lugar. Y la mayoría se ubican en la provincia de Barcelona. Muchos de estos casos están siendo llevados por la abogada experta en ocupación, María José Tarancón. Ella ha estado esta mañana en Herrerán Cope y ha contado que los ocupas gozan de total impunidad en España.
8: Pues mira, eh, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total, de total impunidad para la gente que ocupa o usurpa eh, viviendas sin ningún tipo de control ni de seguridad, etcétera, no es que da una inseguridad jurídica tremenda. Entonces, bueno, es, es lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en Cataluña.
0: Detrás de estos Ocupas hay muchas mafias que consiguen abrir las viviendas vacías y proporcionar una nueva cerradura para poder estar de manera ilegal el mayor tiempo posible. Todo a cambio de dinero que va desde los 1.000 euros hasta los 4.000 en los casos más caros.
8: Muchas veces se venden las llaves, eh, sale un Ocupa y entra otro porque se han vendido uh -huh. las llaves eh, y es como un trapicheo total. Luego también están las mafias. Yo he tenido un desahucio de, de una pobre señora eh, que esta señora realmente le había han vendido el contrato y las llaves y había pagado 1.500
9: euros.
0: Aunque parezca mentira, este tipo de ocupaciones también depende mucho de la educación que hayan recibido cada uno de estos ocupas. Es importante, ya que el punto de vista ideológico también influye a la hora de que se produzcan este tipo de actividades ilegales.
8: Luego están los que es un tema ideológico, ¿eh? que a lo mejor sus padres pues viven fenomenal y, y, y tienen casas de no te voy a decir dónde. ¿eh? Y estos señores eh, eh, pues ocupan viviendas porque es un tema ideológico.
0: Una de las cuestiones en ese tema es saber si la persona que vive legalmente en una casa es vulnerable y tiene derecho a quedarse con la vivienda. Aquí hay un matiz importante, ya que hay que tener en cuenta si el propietario es un gran tenedor, es decir, que tenga 10 o más domicilios. Los ocupas se aprovechan de esta situación. María José cuenta que ha visto prácticamente de todo.
8: Hay gente que son profesores de universidad. Todo esto como lo sabemos nosotros, con un detective. Nosotros ahora tenemos una ocupa que tiene un despacho en la illa, que va a jugar a golf, que tiene un nivel. Lo que pasa es que como puede acreditar, porque no está de alta en ningún sitio, aquí si no tiene bienes, y como mi cliente tiene más de 10 viviendas, pues tiene obligación de darle un alquiler social. Y ahí estamos con el detective a ver si somos capaces de demostrar que este señor es un cara dura.
0: Vamos a intentar profundizar un poco más en el aspecto legal de las ocupaciones y cómo es ese vacío que existe para que se sigan produciendo este tipo de casos. Para ello, vamos a hablar con David Martínez Cubels, que es abogado experto en derecho inmobiliario. David, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Oye, lo primero de todo, ¿qué dice la ley acerca de, de la ocupación?
10: En principio existen dos artículos, concretamente es el cuando eh, ocupas una vivienda que es morada, ¿de acuerdo? Luego hablaremos qué es la morada y quién no es morada. Y cuando ocupas un bien, eh, un bien inmueble concretamente, que no es morada, ¿de acuerdo? Que hay una diferencia. Es verdad que está en el código penal, eh, incluso con años de prisión, pero de ahí a poder demostrarlo en vía judicial, pues va un largo... Es muy diferente en la vía judicial, en las sentencias que nos podemos encontrar, porque es muy difícil demostrarlo. Como han explicado, normalmente cuando iniciamos un procedimiento que nos ocupa la vivienda, la persona que nos ocupa la vivienda, el 99% sabe cómo tiene que hacerlo, son profesionales, y si no, incluso podemos mirar Google cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Siempre van a venir con un contrato un contrato falso, muy falso, que lo podemos ver que no tenemos firmados nosotros, incluso con faltas ortográficas, que eso lo que permite es que al final, por la vía penal, las, eh, concretamente no tenga castigo eh, esta ocupación que están haciendo.
0: Me hacías esa diferencia entre morada o inmueble. Eh, eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Estamos hablando de primera o segunda residencia?
10: Bueno, eh, antiguamente, antes de 2020, eh, se consideraba segunda vivienda, no era morada. Eh, después hubo una circular del Ministerio Fiscal que se consideraba morada. Yo siempre he tenido que mi segunda residencia también es la misma morada que la primera. Es la única diferencia que una estoy más tiempo, otra se menos, Pero mi vivienda habitual y mi segunda residencia, las dos son moradas. Entonces, entendemos desde ahora y luego la Fiscalía, de la círcula de 2020, que las dos serían concretamente moradas de acuerdo a viviendas habituales.
0: Para quien nos esté escuchando y haya sufrido eh, una ocupación o alguien que tenga miedo a que le pueda ocurrir, ¿qué consejos darías a, a estas personas que sufren un caso de ocupación ilegal? ¿Qué tienen que hacer?
10: Yo siempre digo que lo más rápido posible se interponga la demanda o denuncia, de acuerdo, depende si vamos por la vía civil o la vía penal, es lo primero. Luego ya pues son expertos ellos, e incluso ellos se ponen en contacto contigo, incluso para intentar llegar a un acuerdo. El acuerdo es económico, porque viven de ello. ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí está su juego. Su juego fundamental concretamente es la tardanza de la administración de justicia. Ahí está su juego. Ellos te van a decir que siempre que el juzgado donde va a haber caído esta causa, mínimo son ocho meses, mínimo es un año. Y por tanto, aquí los propietarios estamos vendidos a su juego y ya a, a darle el dinero que ellos piden.
0: ¿Y no hay ninguna forma, eh, eh, con el Código Penal en la mano, de sacarles inmediatamente en cuanto se produce la ocupación?
10: Eh, actualmente no, concretamente el Colegio de Abogados el de Colegio de Abogados de Barcelona concretamente propuso a, al legislador eh, una medida cautelar que en 48 horas de manera cautelar pudiera retirar a la persona que no tiene título, ¿de Pero bueno, eh, el legislador estará pensándoselo porque a día de hoy no existe ninguna. Ahora nos encontramos que lo más rápido que puedes echar a una persona que esté ocupado que no sea tu vivienda habitual, no sea una segunda residencia, perfectamente nos podemos ir año, año y medio o directamente por pagar el peaje de que nos indique lo ocupa, que mínimo van a ser 4.000, máximo hasta 25.000 he llegado yo a pagar. ¿25.000 euros? 25.000 euros he tenido que llevar, que no hace mucho, hace dos semanitas, para que se marcharan de una vivienda que acaban de reformar porque era en Vila Nova y la Geltrú, un pueblocito costero de Barcelona, y es uno de los jugadores con más atraso. Y, y a él me lo dijeron, una vivienda que acababan de reformar, pues hacía tres semanas, entraron por detrás y le dijeron que o, o le daban 25.000, bueno, primero, le dijeron 35, bueno, <ríe> les dijimos que no, que no, y así han conseguido los 25, ellos lo sabían. Ellos estaban desafiando la vivienda, ellos enviaban fotos. Y al final, pues como tampoco pude demostrar que era su primera vivienda, porque estaba recién, no sabía ni empadronado, pues sí, vamos a ir por la vía civil, que sí, vamos a tardar unos dos años perfectamente en Vilanovela. En tru... ¿Hay,
0: instrumentos, en ¿Hay instrumentos jurídicos para poner fin a este problema?
10: Yo siempre lo digo, actualmente si le damos mecanismos a, a los jueces, seguro, pero ahora mismo... La nefasta situación judicial, no por culpa de los jueces, eh, sino falta material, material y personal, sobre todo personal. Actualmente yo lo veo, que no veo, no veo escapatoria, por eso salen empresas como Desocupa o otro tipo de similares, porque no sí. la justicia actualmente no está funcionando, claro.
0: ¿Y por dónde ves tú las posibles soluciones a este problema? ¿Qué habría que hacer?
10: Yo las... Yo la solución que veo eh, cambiando el código penal, concretamente, como dicen mi, mi colegio de abogados, el colegio de Abogados de Barcelona, la modificación del código penal en cuanto a una medida cautelar que en 48 horas aporten el título de propiedad o o título válido, acuerdo? Yo lo veo fundamental, pero hay mecanismo, me pregunto yo. Al juez en 48 horas le vamos a obligar a hacer un auto de desalojo. ¿Hay personal para entrar y llevarle el juez el auto o la sentencia y te dice que hay un te desalojo? ¿Tenemos el personal para ir y desalojarlo si no se quieren ir? Es mi pregunta, creo que no. Pero el mecanismo es modificar el código pena con una medida cautelar, o cautelarísima, y luego poner más personal para, especializado además, para que puedan darse las sentencias y llevarse a cabo en el plazo de 48, 72 horas máximo.
0: Me contabas que te habías encontrado con un caso en el que habías pagado veinticinco mil euros hace un par de semanas. ¿Es el caso más sangrante sí. que has visto? No. ¿Y no. cuál es?
10: Mi. treinta y nueve mil euros y luego con otra amenaza tres mil euros más, sí. O sea, sí, sí, unos cuarenta y dos mil euros, si no recuerdo mal, fueron en total. <risas>
0: O sea, de lo que estamos hablando no es una ocupación, es un secuestro Porque te secuestran el piso te piden, te piden un rescate sí, Y cuando lo no pagas te lo devuelven
10: Sí, esta era una finca muy grande Que iba a ser para, no era una vivienda en sí misma Pero era un inmueble, una masía Y bueno, pues la ocuparon Esto ya un tema más ideológico yo creo Y bueno, y bien de eso David Martínez. Cubels, pues es de al
0: Nada. David Martínez abogado experto en derecho inmobiliario. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna y por explicarnos cuál es la situación de la ocupación en España.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas gracias noches. a todos.
0: Hoy hemos hablado de ocupación en España, donde cada año más de 15.000 viviendas son ocupadas por la fuerza. Esto es una media de 46 al día, ¿eh? Ocupas manejados por las mafias, que aprovechan un vacío legal y que convierten en una pesadilla la vida de muchas personas. Serrano, buenas noches. Hola Rubén. Me traes, me dicen un mensaje muy bonito de Línea Directa. Sí,
11: vamos a montar en moto aunque hoy la noche Madrid no está para montar en moto. Pero no, bueno, hace un poquito de frío, un ¿no? un poquito de sí. Pero bueno, en cualquier caso, oye, tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 911 700 700. es el valor de ser directo
1: consulta las condiciones estás escuchando la linterna de COPE
4: y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
2: hay momentos en los que prefiero no leer
1: me supera, ¿para qué? un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar para ver la realidad como es Contadas desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
4: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app y del Corte Inglés.
4: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
10: El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Iberia cierra la compra de Europa por 500 millones de euros. La empresa IAG, la Madrid de Iberia, ya poseía el 20% de la compañía y ahora va a adquirir el 100%. La mitad del primer acuerdo se cerró en 2019, pero la pandemia obligó a renegociar las condiciones. Pilar García, La Granja, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Tradúceme Notición. este acuerdo.
0: Tradúcemelo. Explícamelo. Bueno, pues, cuéntamelo.
11: Pues es una, es una compra por absorción de, de Europa, ¿no? Ya estaba... Eh, eh, ya estaba claro desde el verano pasado cuando la matriz IAG, como bien has explicado, compró eh, un 20% por 100 millones de euros, quedábamos otros 400 millones, ha habido que revalorar eh, la compañía a niveles actuales de mercado, finalmente serán esos 500 millones el total de la operación y a mí me parece... Que, que es evidente el éxito para Iberia en este caso, convierte a Madrid en un hub internacional que va a competir con el resto de los hubs europeos fundamentalmente Londres y Frankfurt con una presencia extraordinaria en toda América Latina y el Caribe y además abre un nuevo mercado a Asia, yo creo que Vamos, para, para Iberia y para IAG es una operación estupenda y para los accionistas de Europa ni te cuento.
0: Esta es la noticia de la tarde-noche, eh, pero hay que hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, algo que nos afecta a todos, la vivienda. La firma de hipoteca sube casi un 11% en 2022. Es la cifra más alta de la última década, pero ya empieza a resentirse. En diciembre ya cambió la tendencia y comenzaron a notarse los efectos de las subidas de tipos de interés, que actualmente están en el 3%. Además, cada vez destinamos más dinero al pago de la hipoteca. Susana de la Riva es la portavoz de la tasadora inmobiliaria Tinsa.
3: El porcentaje de la renta disponible del hogar que tiene que destinar a pagar una hipoteca, la media
2: española, sería el 31%. Por encima hay unas cuantas capitales, Palma de Mallorca en torno
3: a 49%, Barcelona medio Madrid 43,5% y Málaga estaría casi en un
0: 41%. Eh, además, sí. hoy el Euribor ha alcanzado el 3,6% y va a seguir aumentando porque el Banco Central Europeo va a continuar con las subidas de tipos de interés. Si vamos dando el dato del uribor tres y medio 3,6, si esto lo traducimos pilar, estamos hablando de una subida. Eh, mensual de la hipoteca cuando hay una revisión si tienes una hipoteca a interés fijo bastante importante, una hipoteca sí. media serían 250 euros más
11: bueno, 300. O
0: 300 ¿cómo crees que va a evolucionar las hipotecas en los próximos meses?
11: bueno, vamos a ver, los préstamos hipotecarios Rubén, tienen que seguir subiendo porque el precio del dinero está subiendo esto lo que significa es que suben los tipos de interés, el Banco Central Europeo anunció una subida de 50 puntos básicos para el mes de marzo o sea, para el mes que viene en nada y el Uribor se está poniendo al nivel está un poquito por encima, está descontando que volverá a subir los tipos de interés el Banco Central Europeo en próximas reuniones, no solo en la de marzo.
0: Importante. ¿Hasta cuándo van a subir los tipos? Pues los tipos van a subir hasta que controlemos la inflación.
11: Bueno, ha dicho el Banco Central Europeo que hasta que no esté en el entorno del 2%, pues eh, van a seguir subiendo los tipos de interés, aunque esto signifique una ralentización de, de la economía. Incluso llegó a hablar la, la, la presidenta de, del Banco Central Europeo de recesión, ¿no? Que aquí lo importante era controlar los precios y como esta es una inflación de costes, la única forma que hay para hacerlo, que es dolorosísima, es subiendo el precio del dinero y retirando, y retirando dinero de, del mercado, ¿no?
0: Y no solo se resiente en la concesión de hipotecas, ¿verdad Pilar? También la compra en los supermercados, esto lo estamos viendo todos bueno. en el día a día. En enero las ventas en alimentación han caído un 4,5% y esto coincide con la entrada en vigor de la rebaja del IVA. ¿Qué están recortando los consumidores? ¿Qué estamos recortando? ¿De qué nos pues, estamos privando?
11: Pues de lo más caro y es terrible, ¿no? Porque es, eh, son los frescos, es carne, es pescado, eh, son frutas, son verduras y no hay un médico, un nutricionista... Nadie mmm, sensato que diga que, que hay que recortar de, estos tipo, de este tipo de alimentación, ¿no? de, los, de los alimentos frescos, de hecho es que el gobierno ha rebajado eh, el IVA a algunos alimentos, pero ha excluido la carne y el pescado, se lo ha rebajado al arroz, a las pastas, eh, en fin, pero pero hacen falta proteínas. <risa>
0: Y si miramos a Europa, hoy hemos conocido el dato de inflación de la eurozona, se modera en enero por tercer mes consecutivo hasta el 8,6% y la subyacente se queda en el 5,3%. Eh, Pilar, España es el país con la inflación más baja de Europa, pero nuestro dato de la subyacente está a dos puntos por encima de la media europea. Estamos en el 7,5%. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se explica?
11: Una de las más altas de Europa. Vamos a ver, la inflación es de costes. Y esto lo que significa es que los costes se han, tra se han trasladado a toda la cadena productiva. Cuando tú hablas de la, cuando hablamos de la inflación subyacente, estamos excluyendo aquello que es lo más volátil. ¿Qué es lo más volátil? Lo que cambia, por ejemplo, cada semana. El precio de los carburantes, ¿no? de, los, de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay un mercado internacional que fija el precio de forma semanal. O la electricidad, es muy volátil porque hay subastas durante todo el día constantemente del precio de la luz. Y los alimentos, porque hay alimentos de temporada, hay alimentos que no son de temporada y entonces eso eh, influye mucho los precios. Una vez que quitamos esos tres elementos, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda los costes salariales, que se han disparado en las contrataciones, las materias primas, que se han disparado en los precios, los insumos y que y además, estamos produciendo menos. ¿Por qué estamos produciendo menos? Porque menos consumo. Y por lo tanto, lo que se produce cuesta más. Y por eso la inflación subyacente se está en estos momentos como eh, manteniendo tan estructural y tan fuerte. ¿no Y rebajar esta inflación va a ser lo más complicado de todo.
0: Y por último, Pilar, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció en el 2022 un 2,1%. Son casi cuatro puntos menos que el año anterior. ¿Cómo nos afecta a nosotros lo que pasa en Estados Unidos?
11: Bueno, vamos a ver. Estados Unidos vivió una recesión. Tuvo dos eh, trimestres consecutivos con un crecimiento negativo. Y luego se recuperó rápidamente. Es verdad. En todo caso, no es buena noticia que eh, la locomotora de Occidente, del Occidente que conocemos, de todas nuestras economías, se desacelere. Eh, no es para nada buena noticia, pero también tienen un problema de inflación muy alta y de costes de la deuda muy altos, ¿no? <risa>
0: Tenemos invitada a Pilar. Pues vamos a por ello. Hoy el Congreso ha votado en contra de la propuesta de Esquerra de recuperar los 45 días por despido.
3: Votos emitidos 340. Sí, 55, no, 222, abstenciones, 63 en contra. El PSOE ha votado
0: en contra 48 horas después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara que quiere recuperar esa indemnización. Actualmente es de 33 días, como se acordó en la reforma laboral de 2012. Ana Godino es abogada experta en Derecho Laboral. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola,
0: buenas noches. ¿Qué tal? Eh, ¿Es un buen momento para recuperar esa indemnización de 45 días?
3: Bueno, yo creo que no es el momento para recuperar esa indemnización de 45 días, que, que, que bueno que es lo que se ha planteado hoy en el Congreso, pero que forma parte de un debate más amplio que está en los medios y es y si es, y la indemnización debe de cambiar en, en, en su concepción actual. ¿no? Eh, yo creo que en este momento es un momento complicado para las empresas con unos datos económicos que no animan a, a invertir, donde los costes están en general disparados como fruto de, de la elevada inflación, donde se ha abordado una reforma laboral que es de escasamente hace un año y este tema se dejó intencionadamente fuera por, por, por las partes que conforman el diálogo social y por lo tanto yo creo que ahora no hay ninguna razón... Eh, objetiva para poder abordar una modificación del sistema del despido y para incrementarlo como, como se plantea
11: Bueno y es que además Ana qué tal buenas noches, España tiene una de las indemnizaciones por despido improcedente más altas de la OCDE, si no la más
3: Sí, efectivamente, es, efectivamente así es, yo creo que que La indemnización es la más alta, sin ninguna duda. Es verdad que los sistemas son muy distintos en función de los países, pero bueno, tenemos desde luego en los países del norte, claramente, donde prácticamente la indemnización es semi existente o desde luego muy, muy bajita, a países más parecidos a los nuestros, como puede ser Italia y Francia, pero desde luego con indemnizaciones que no pueden considerarse mucho menos que sean que sean superiores a las nuestras, sino todo lo contrario. ¿no? Por lo tanto, con una tasa de desempleo más alta en España que en el resto también, según los datos del OCDE, pues, 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 modificar ahora la indemnización la verdad es que no parece razonable.
0: La ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz habla de indemnizaciones restaurativas. ¿Qué es esto? ¿En qué consistirían?
3: Bueno, ese es, ese es el debate al que, me, al que me refería antes. Es una terminología... Extraña esto de reparadora o restaurativa, pero en definitiva es al final una indemnización que atienda en vez de a unos datos objetivos como los que hasta ahora se basa la indemnización por despido, que es el salario y la antigüedad del trabajador, pues a datos que tienen que ver pues con, su, con sus circunstancias personales, ¿no? Pues desde la edad, el género, circunstancias familiares... Eh, ingresos percibidos en la unidad familiar, es decir, un, un montón de, de factores que habría que ponderar y valorar y que harían una, una, una indemnización o que constituirían una indemnización a la carta. A eso se refiere cuando habla de la, de la indemnización restaurativa porque lo que entiende es que lo que debe atender es a reparar el daño que se produce con la pérdida del empleo y que eso no se hace con una con una indemnización como la que tenemos ahora, es básicamente ese es el, el discurso ¿no? de la ministra.
0: Claro, y aquí entramos entramos en otro debate porque ¿quién debe tener mayor indemnización? ¿Una persona de 60 años que puede encontrar un mercado laboral complicado o un joven de 30 que tampoco tiene un mercado laboral muy fácil? no Ahí esas son esas cuestiones eh, que ponía encima de la mesa, ¿no Ana?
3: Sí, 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 desde luego. Por eso, por eso yo creo que nuestra indemnización, la que sea, pero una indemnización objetiva. Es, es lo razonable y, razonable y adecuado porque bueno, pues porque fija las reglas del juego no al empresario para saber cuáles son los costes que está asumiendo y para el trabajador también porque no tiene que definir el daño que se produce sino que también sabe a qué atenerse y está objetivado no entrar en la valoración de si los mayores deben de tener mayor indemnización o afecta más a los trabajadores que tienen 40 y por lo tanto están en plena vorágine familiar de crianza y demás pues es un tema al final pues que entra en el terreno de la subjetividad y yo diría que hasta de la arbitrariedad para ver cuándo cuando debemos establecer una u otra. Muy difícil Correcto. de aplicar, en mi opinión muy difícil de aplicar.
11: Entre otras cosas porque es un poco de ingeniería laboral, ¿no? ingeniería creativa, sí. pero además se pueden dar casos de discriminación positiva y, y luego puedes tener problemas a la hora de, trabas a la hora de contratar, ¿no? igual te dedicas a hacer una investigación de cómo es la familia de la persona antes de contratar a esa persona. Sí.
3: Sin duda, sin duda. Y luego además esto plantea un problema en la, en la aplicación porque aunque no se ha aterrizado todavía exactamente como es el diseño que se pretende hacer o que se propone por parte de, del Ministerio, lo cierto es que al final pues hay que aplicarlo y si, si viene dado por aplicación legal pues, pues habrá que interpretarlo, pero digamos más fácil si al final eso se deja al criterio de los jueces como está ocurriendo ahora. Pues, pues la discriminación puede ser total porque los criterios interpretativos pueden ser diversos y como digo entramos en un terreno de la subjetividad que será será complicado de aplicar hay que entrar efectivamente en la vida personal al trabajador tendrá que acreditar sus circunstancias personales y el daño producido bueno entramos entramos en un tema farragoso complicado y yo creo que, que que no, es, no está resultando aplicable, como decíamos antes, en la comparativa con el resto de los países, desde luego, de nuestro entorno.
0: Ana, decía al comienzo de, de esta charla, de esta conversación, que no es el momento ideal para eh, eh, aumentar ese número de, de días eh, por indemnización. ¿En qué momento está el mercado laboral español ahora?
3: Bueno, eh, lo, decía, lo decía antes, yo creo que en un momento, en un momento complicado... Esta mañana veíamos el dato de las empresas que estaban en situación de concurso y en insolvencia, empresas que habían desaparecido. Yo creo que llevan años muy complicados. Primero la pandemia, después, como digo, unos costes disparados y estamos en un momento en un momento complicado. Yo creo que no es momento de poner trabas que, que lo pondría en el fondo a la contratación. Hemos modificado todo el sistema de contratación, como decía antes, también escasamente hace un año y entrar ahora a modificar uno de los pilares de nuestra de nuestro sistema de relaciones laborales, como es la indemnización por despido, con la incertidumbre que eso va a generar en las empresas, pues probablemente pueda provocar reticencias en la en la propia contratación, ¿no? Y que el trabajador, ante ese, perdona, y el empresa ante esa incertidumbre, pues se lo piense dos veces para, para animarse a invertir y a contratar. Ay, Un momento Ana, complicado.
11: Ana, ya que te tenemos aquí esta noche, ¿a ti qué te ah. parece? esa idea que ha soltado esta mañana el Ministerio de Trabajo de pagar 180 euros a las personas desempleadas que encuentren un trabajo?
3: Bueno, quizás quizás vamos a ver, quizás una de las medidas eh, que fuera, sea alternativa precisamente a esta propuesta del despido, que es un poco, un poco ocurrente, es efectivamente fomentar la rápida contratación y la rápida recolocación de los trabajadores. Yo creo que en ese terreno quizás si pudiera haber medidas, no sé si una ayuda, como se dice, para aquellas empresas o para aquellas personas que se recoloquen rápido, pero desde luego sí pasar por 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 en fin por alguna medida que fomente esa recolocación rápida del trabajador, que es por donde yo creo que tienen que ir las ayudas, más que por fomentar una indemnización superior. no pues, eh, Lo que se debe de tratar es que la persona tarde el mínimo tiempo posible en estar en el desempleo y, por lo tanto, recolocarse. no Entonces, no, no sé exactamente en qué quedará esa esa manifestación y esa ocurrencia, pero 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 quizás vaya más por ahí la cosa o deba ir más por ahí la cosa que por, que por modificaciones de las indemnizaciones por despido.
0: Ana Godino, abogada experta en Derecho Laboral, gracias por atender esta noche la llamada de la linterna.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Chao, chao. Y a esta
0: hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
12: 762 es nuestro número destacado de hoy. Y es que en el último año el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a engordar la nómina de altos cargos en el seno de su gobierno, en concreto en 16 personas más. Hasta esa cifra récord conjunta que decíamos de 762. Por poner la cifra en perspectiva, por ejemplo, el último gobierno de Mariano Rajoy funcionaba con 671 altos cargos, que son 91 menos de los que aloja el actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Lógicamente, la escalada ha tenido un impacto presupuestario relevante. En 2017, el gasto asociado al pago de las nóminas de los altos cargos del gobierno se situaba ligeramente por debajo de los 70 millones de euros, unos 68 millones en concreto. Pues bien, esa cifra se verá superada este año en mínimo 10 millones de euros más. Por encima de los 80 millones de euros. De nuevo, comparando con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, en noviembre de 2022, último mes para el que se dispone de datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la nómina mensual derivada del pago a altos cargos ascendió a 3,52 millones de euros. Mientras que en el último gobierno de Rajoy, la nómina mensual de noviembre era de 2,42 millones. Un incremento, por tanto, de más de un 40%.
0: Como cada jueves dedicamos un pequeño espacio en la linterna a los emprendedores de nuestro país. Marc y vos es el CEO de tal cual. Marc. Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Sí, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
0: ¿Qué es tal cual?
7: Pues tal cual es una tienda online donde lo que hacemos es vender fruta y verdura que no cumpla con los canales de belleza de los supermercados. Es decir, fruta y verdura fea.
0: ¿Y, y cómo surge la idea? Pues
7: so, vengo de familia de agricultores y al ver que teníamos que tirar parte de la producción, pues decidimos tomar eh, algún esfuerzo e intentar encontrar una solución a eso.
11: Oye, Mark, buenas noches. Eh, entonces, ¿vendéis eh, en vuestro supermercado online esas frutas y verduras? que no os compran o al por mayor en los grandes mercados o en los supermercados, entiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Tú bueno, eliges pero... y dices, esta es sí, fea, sí. me la quedo yo?
7: Bueno, claro, mira, nosotros somos agricultores de, de manzana y pera, pero para hacer una caja completa trabajamos con agricultores de toda España y, y como esta problemática está en todos los sitios, se, se tira un, un 33% de lo que producimos. Y, y la mayoría se, se tira en, el, en distribución o, o producción Porque como los grandes superficies no asumen el coste de tirar este producto Y lo asume el agricultor Pues nosotros lo que hicimos es, es hablar con los agricultores Y, y encontrar esta problemática Y crear una sinergia Entonces nosotros lo que hacemos es eso es, eh, Desde nuestra tienda online Vender el producto de, de agricultores eh, nacionales
0: ¿Y a vosotros os llega el producto o vosotros os ponéis en contacto con el agricultor y el agricultor se lo manda directamente al comprador?
7: No, no, a nosotros nos llega el producto y nosotros hacemos una caja mixta.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo está siendo la acogida? ¿Está funcionando bien? ¿Estáis teniendo éxito?
7: Sí, ahora mismo estamos sobre 2.000 pedidos semanales, más o menos. Pues no, pues es un exitazo.
11: ¿Os ¿Lo esperabais? ¿Cuánto tiempo lleváis?
7: Llevamos tres años. No, la verdad es que no. Empezamos dos amigos como lo típico de la startup que nace en un garaje, pues fue, fue más o menos así.
0: ¿Y hacia dónde va la empresa? ¿Hacia dónde va tal cual? ¿Qué vais a hacer en un futuro?
7: Bueno, tenemos un roadmap ambicioso, nos gustaría internacionalizarnos, ahora es da estamos dando mucha fuerza a nuestra venta B2B, que es la empresas, frutas para las oficinas. Y bueno, nos gustaría tener una app, crear un marketplace con productos. Um, de aceites, um, miel, todos productos de proximidad que sufran también el, los canales de belleza, cualquier cosa que tengan una etiqueta mala o que sea la miel más oscura o, o cosas así.
11: ¿Y el, el los clientes os dicen algo, Marc, o cuando entran en tal cual ya saben que van a ser productos que no son tan bonitos como los del supermercado y la calidad, entiendo, es la misma? Sí.
7: Claro, la calidad es la misma. Al final es cuestión de, de educación o ¿no? de, de, de informar, ¿no? Nuestros clientes nos compran más por, por sostenibilidad y por creer en el proyecto que por otra cosa. A ver, que la fruta y verdura es deliciosa y, y al final tienen un producto de cualidad a un precio reducido, pero pero la idea es esta, que a ellos les gusta que sea, que sea producto imperfecto. Es más, a veces nos dicen, eh, que lo mío tampoco tiene tanto tanta imperfección. Y decimos, bueno, nosotros compramos partidas grandes que a veces también hay productos perfectos, pero claro, no vamos a hacer lo mismo que hacen las redes y descartar no por que No
0: descartar, claro. Oye, ¿y cómo os podemos encontrar?
7: Eh, desde nuestra web, talcualfoods.com y después en redes sociales también estamos muy activos, en, tal cual en Instagram, Facebook, TikTok
0: en todas. Pues Marc y vos, CEO de Talcual, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, por darnos sí. espacio. Gracias. Me gusta esto, Pilar, de la fruta y verdura que no tiene los cánones de belleza adecuados. No, no, a mí también, es, me ha
9: encantado.
0: Vamos a hablar ahora con Laura. Ella es la cofundadora de Arala Pilates. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola,
0: buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿qué es Arala Pilates?
9: Bueno, pues eh, Arala Pilates, como el nombre indica, es eh, un centro de pilates eh, que bueno, eh, nace de una idea entre Arancha, que es mi compañera, y yo de darle muchas vueltas a la cabeza, de montar algún negocio en que disfrutáramos trabajando y que pues, pudiera producir un cierto bienestar a, a los usuarios. Entonces, bueno, eh, yo sí que mis orígenes eh, empecé con Inés, eh, pero al final la vida me, me cambió a cosas totalmente distintas, pero siempre hemos estado las dos muy enganchadas al mundo del deporte y de hecho, bueno, pues tenemos formación en Pilates, aunque ahora mismo nosotras eh, seguimos con nuestra actividad profesional y las clases las está dando un monitor. Eh, es un centro de pilates de máquinas que, bueno, es eh, para las personas que sí que están más metidas en el mundo de pilates sí que pueden saber lo que es, eh, a diferencia del pilates eh, de suelo, que, bueno, es el pilates MAC. Eh, son unas máquinas, a simple vista, mm, yo no sé cómo la gente que nunca ha hecho pilates de máquinas se atreve a entrar porque son como unos potros de tortura, pero... <risa> Eh, la verdad es que eh, pues, eh, es un ejercicio que, que nosotras eh, ya conocíamos evidentemente Y pues es de las eh, disciplinas más completas Y tiene muchísimos beneficios para el cuerpo, la mente Y se puede practicar hasta, hasta muy avanzada edad De hecho nosotros tenemos una clienta de 82 años
0: No está mal sí. Oye, ¿y cómo ha sido este proceso de emprender? ¿Habéis encontrado muchos obstáculos?
9: A ver, eh, hemos encontrado... No le vamos a llamar obstáculos. Eh, vamos eh, a llamarlo... Pues que a lo mejor... Eh, pues que Con la ilusión que, que teníamos de meternos en esto... Pues eh, no pusimos todas las cosas... Eh, eh, sobre la mesa... Y nos fuimos encontrando... Ahí va que esto no lo habíamos pensado. Ahí va que esto no lo habíamos pensado. Entonces claro, nosotras hemos seguido trabajando. De hecho seguimos trabajando y no tenemos... Eh, trabajos eh, que dediquemos poco tiempo. Dedicamos muchísimas horas... ...y, y ay, paralelamente hemos montado esto... Eh, eh, ...primero pues fue la búsqueda, la búsqueda del local... ...que creíamos que iba a ser fácil... ...no lo fue tanto... ...pero casualmente al final tenemos un local estupendísimo... Eh, ...luego fue pues había que acondicionarlo... ...había que crear todo el tema de página web... ...había que eh, eh, todos los permisos del ayuntamiento... ...y bueno, pues cosas que a lo mejor al principio... ...con la ilusión no lo pones todo sobre la mesa... ...y que si lo llegas a poner a lo mejor no te lanzas... Eh, ...más que nada por eso... ...porque estamos compatibilizando las dos actividades... ...y, y bueno, pues eh, al final hemos salido de, lado de ello... Y, ...y tenemos ya todo montado... ...así que es verdad que hemos tenido muchísima ayuda... ...mi hija Marta nos ha hecho todo el tema de comunicación... ...el marido de Arancha ha sido el que se ha encargado... ...totalmente de la obra los demás sufridores en casa porque no nos han visto el pelo, pero así, cosas difíciles. Bueno, en momentos que siempre tienes bajones, cuando estás montando algo, pues el levantarte y decir, no, no, esto tenemos que poder con ello.
11: Oye, ¿cómo ha sido la acogida entre
9: los clientes? Pues la verdad es que estamos contentísimas porque eh, llevamos, digamos, muy poquito tiempo, ¿eh? llevamos desde el 1 de febrero, Llevamos solamente tres semanas y, y ya tenemos eh, clases que no podemos coger a nadie más. Están completas. O sea, nosotros hicimos un plan de negocio. Eh, cuando claro, cuando empezamos a pensar en todo esto y como buen plan de negocio, claro, pues eh, ya lo tenemos que cambiar. Porque las cosas han cambiado y tenemos muchísimos clientes. Los clientes están encantados. Eso también eh, es gracias al, al monitor que tenemos, que, que es, eh, es estupendísimo. Y, y bueno, pues la gente está contentísima, había mucha demanda en Torredones también, entonces tampoco es una cosa que, que hayamos tirado a ver si caía, o sea, también tirábamos un poquito a dar, porque hay muchísima demanda en Torredones, no hay centros de pilates de máquinas, por las clases son muy reducidas, son de cinco personas nada más, y, y bueno, pues estamos, la verdad que estamos contentísimas.
0: Laura González, fundadora de Arala Pilates, muchísimas gracias por atendernos esta noche
9: muchísimas gracias a vosotros
0: un placer Hasta luego. bueno Pilar ya has visto no eh, la no, gente a mí, se niega la no cabeza me, no, no pero emprende pero emprende o sea bueno
11: me lo cuentas
0: hacen un estudio de ¿Me lo mercado, cuentas a mí o, sí, o me sí, lo dices sí. me lo podrías contar tú a mí verdad por eso ¿Pilar? los
11: problemas que te encuentras de repente cada día y que no tenías pensado tiene toda la razón Laura cuando dice que un business plan te dura lo mismo que un suspiro.
0: Diez minutos. En el momento que empieza a saber el siguiente paso. Pilar García de la Granja. Muchas gracias. Un beso.
11: Un besito. Chao, chao.
1: Expósito.
6: La linterna.
1: Cope. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
10: La inflación dejó de moderarse en enero.
4: Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre los Carlos que también... Herrera, Martiral
7: y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
7: En Herrera en Cope. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
4: Hoy ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto no conocemos tuyo?
8: Nos acaban de presentar.
4: Bueno, y Alberto. Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente de todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler Seguro 910-775-775 Escuchas la linterna.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6.90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com. Abierto sábado y domingo. A ver esa foto de ti patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizar una gran calidad en tu mesa patatas y colusa. Amamos las patatas.